0: Özgürüz Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Bugünkü konuğumuz e, Profesör Doktor Aziz Konukman. Aziz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, e, mecliste 2001 yılı 2021 plan ve bütçe görüşmeleri genel kurulda başladı. Aslında görüşmeler işsizlik, yoksuzluk ve pandeminin gölgesinde de geçiyor diyebiliriz. 18 Aralık'a kadar sürecek hafta sonları da dahil. Aralıksız bir şekilde 11 gün boyunca genel kurulda bu bütçe görüşmeleri devam edecek. Şimdi bugünkü görüşmelerde parti, mecliste grubu olan partiler söz hakkı tanındı. Onlar konuştu. Konuşamayan çok sayıda da grubu olmayan partili milletvekilleri vardı. Örnek verirsek onlardan biri de Erkan Baş sosyal medya hesabından da zaten kendisiyle paylaştı. Yani bir türlü konuşamıyoruz söz hakkı alamıyoruz diye ifade etti. Bir de... Bütçe görüşmelerini bugün Aziz Konukman'la konuşacağız. Aynı zamanda da e, asgari ücreti de kendisine sormak istiyorum. Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bugün açılış konuşmasını yaptı. Fuat Oktay'ın e, yaptığı konuşmada aslında ekonominin gerçekten pürü pak olduğunu ifade etti kendisi ve 2021 yılı içinde %5.8'lik bir büyüme beklediğini söyledi. Şimdi hocam geçtiğimiz yıla da bakarsak
1: e, siz bu açıklamayı gerçekçi buluyor musunuz? Şimdi istersen onun açıklamasının içeriğinden önce e, onun orada konuşup konuşamayacağıyla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Tabii hocam. E, yani bir kere e, meclisin muhatabı olamaz şey. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Niye? Cumhurbaşkanı yardımcısı bir kamu görevlisi. Seçimle gelmemiş oraya. Tamam. Bakanların pozisyonuyla aynı. Biz eski alışkanlıkla değil mi onlara bakanlık dediğimiz zaman ya da bakanlar kurulu deniyor. Maalesef koca koca gazeteler görsel medyada da bu çok var. Bakanlar kurulu diyor. Yani. Bunlar hep eski rejimin kavramları. Bizim bakanlarımız sekreter. Kamu görevimiz. Yani Cumhurbaşkanı iki dudağı arasında Yarın vazgeçtim dese bitti. Hatta istifa etmelerine bile gerek yok. Yani isti, istifalarını yani. kabul edip etmemek şeyin elinde. Cumhurbaşağı örneğinde de gördük. Ee, yani ne diyor? Af, affını istedi ve affetti diyor. Yani <gülüyor> düşünsene yani af istemek ne demek ya bir? Şimdi eski alışkanlıkla bakıyoruz amanına. Eski alışkanlıkla baktığımız için tuhafımızı gidiyor. Bir kere şu şunu düşünelim. Ee, hiçbir bakan değil mi meclise gelip e, herhangi bir konuda hesap vermiyor farkındaysa. Evet tamam. yok bakanların bir hesap verme e, diye bir sorunu olamaz. Ama e, eski alışkanlıkla sürüyor. İşte bunlar e, meclisi muhatap olarak sunuş yapıyorlar. E, burada muhatap cumhurbaşkanıdır. Ya bir kez gelecek ya. Törenlerde, <gülüyor> törenlerde değil. Bir kez gelecek ya. Çünkü bu e, Biliyorsun yeni sistemde, yeni rejimde kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlıyor. Ama bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Evet. Dolayısıyla teklifi hazırlayan meclisin karşısına gelecek kardeşim. Bu kadar basit. Ama memurunu gönderiyor. Bu kalkınma planı için de böyleydi. 11. Kalkınma Planı'nda da ne yazık ki şey sundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı sundu. Bu bir kere bütçe hakkına bir müdahaledir. TBM'yi ciddiye almamak demektir. Yani söz meclisten dışarı derler ya işte bu sefer söz meclisten içeri olsun. Hı hı. Meclistekiler bunu değerlendirsin lütfen. Ya Bunun üzerinden ciddi bir tartışma ben bekliyordum. Maalesef o tartışma olmadı. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim bu. İkinciyi de hemen söyleyeyim. Bir kere Orta vadeli program yani yeni ekonomik program e, evet. kısa bir süre sonra dolar kurunun dalgalanmasıyla birlikte zaten çöpe gitmişti. Hatırla 2023 yılında ortalama dolar kuru 8 liraya. Yani. 2023 yılında.
0: Daha, 3
1: yıl. Yani, neresini ciddi alalım yani? Hatta daha da vahim. 2023 hedefleri. E, 2000 11 yılında açıklanan hedeflerin çok çok gerisinden. Tamam mı? Şeyin de neredeyse yarı yarıya. Ee, i̇lk önce bunu açıkladıkları zaman hatırlarsam 2023 hedefleri diye 10. kalkınma planının sıralarında açıklamışlardı. Ee, oradaki hedeflerin de neredeyse yarı yarıya. Mesela kişi başına düşen gelir 25 bin dolardı. Şimdi bu en son bunu yarı yarıya neredeyse düşürmüşler. Yani kendi hedeflerini dahi küçülten Bir planı bizim ciddiye almamız anlamı değil. Büyüme de öyle keza. Çünkü düşün 0,3 büyüme öngörüyordu. Bu yeni ekonomik program. Evet. E şimdi e, ilk 3 çeyreğin rakamlarından görülüyor ki 4. çeyreği de dikkate alırsak yani ekonominin bir %1 bir küçüleceği anlaşılıyor. Tamam mı? Yani böyle bir ekonomi var. Daha henüz bunun... E, Baz etkisiyle biraz 2021'de büyür ama 5,8 gerçekten biraz ciddiyetten uzak. Artı bir de bu koronanın korona sonrası ekonomi diyoruz ya onun ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla evet. işte bu karantinaları düşünün şimdi işte 14 gün 20 yarın bugün gün üretim kesildi diyelim. Mesela. Bir ay ya da bir buçuk ay üretimden koptuğumuzu düşünelim. Bütün hedeflerin hepsi değil mi? Sil baştan şaşar. Dolayısıyla önümüzü göremiyoruz. Bırak 2021'in sonunda ne olacağını. 2020'nin daha sonunu bile doğruduruz. Yani bir ay sonrasını bile doğruduruz. Öngöremiyoruz. Onun için vakit geçirme olur. Bunu ciddiye almayalım. Bir de ciddiye almamamızın nedeni ben biraz Burjuva hukuku deyip geçiştirilen konulara biraz itiraz ediyorum. Burjuva hukuku dediğimiz şeyi sermaye çevrelerinin ve siyasal iktidarın, onun temsisi siyasal iktidarın gözetmesini biz zorlamalıyız. Ya ne yapalım işte ya kendi hukukları ya uymak zorundalar mı filan gibi bir anlayış soldan bir bakışı yansıtmaz. Doğru da olmaz. Yani emekçiler söz konusu olunca hak hukuk değil mi? Kanunları hatırlatanlar kendileri bir hata yapıyorlarsa biz de onlara onların hazırladıkları kanunları göstermemiz lazım. Şimdi e, bu Cumhurbaşkanı yardımcısının e, yaptığı bu tahmin e, resmi gazetede yayınlandı. Yeni ekonomik program adı. Yep, eski adı orta vadeli program. 2021-22-23 yıllarını kapsıyor. Bir kere bu belge Eylül'ün ilk haftasının sonunda yayınlanması gerekiyor. Takvimine bakarsan bu 6 Eylül. E, 5 sayılı bir yasa var. Bu bütçenin anayasası gibi. O anayasası diyor ki kardeşim orta vadeli programı sen Eylül'ün ilk haftasının sonunda takvime göre. Bu 6 Eylül oluyor. Ne zaman yayınlandı? 29 Eylül. Bitti. Sen vaktinde yayınlamadığın bir belgeyi benim ciddi olarak değerlendirmem doğru değil. Mesela muhalefet bu belgeyi ciddiye almamalıydı. Niye? E kardeşim sen bunu 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşman gerekirken 29 Eylül'de paylaşıyorsun. Bu geçmiş yıllarda da böyleydi. İşte evet. sarı öküz hikayesi. Siz 5018'in bu maddesinin e, bu maddeye uyulmayıp yasa dışı bir şekilde o takvime uymadan bir belgeyi resmi kabul edersen geçmiş yıllarda olduğu gibi Sen o zaman ne oluyorsun? Bu, bu hukuk dışı tutumları meşrulaştırmış oluyorsun muhalefet olarak. Oysa diyecekti ki ben orta vadeli programı yani yeni ekonomik programı tanımıyorum kardeşim. Niye? Çünkü hazırlanması gereken yasanın takvimine göre hazırlanmamıştır. O takvimi aşmıştır. Daha bitmedi. Bütçe orta vadeli mali plana göre hazırlanması lazım. Çok net. Orta vadeli mali planda Eylül'ün İkinci haftasının sonunda. Yani 15 Eylül'de yayınlanması gerekir. Ne zaman yayınlandı? 8 Ekim. Bir Bakın o da bir takvime bir uygulamış. Tamam mı? Başka Cumhurbaşkanlığı yıllık programının mutlaka hazır olması lazım. Yani 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı olmadan bütçe hazırlanamaz. Bunu ben demiyorum. 5.018 sayılı yasa diyor ki Ey kamu idareleri, seviyor ya Tayyip Erdoğan ey, evet. ey kamu idareleri şu şu şu belgeler olmadan bütçe hazırlayamazsın diyor. Çağrı yapmış 8 Ekim'de bütçe çağrısı. 8 Ekim'de kamu kurumlarına bir bütçe çağrısı yapmış. Bir de rehberini yayınlamış. Bütçe hazırlarken neler yapmanız gerekir diye. Bakıyoruz oraya 8 Ekim'li tarihte o resmi gazete yayınlanan belgede Cumhurbaşkanlığı yıllık programı orta vadeli program orta vadeli mali plana Bakarak bütçenizi hazırlayın diyor. Peki ne zaman hazırlanmış şey? E, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı bütçe parlamentoya sunulduktan epey sonra. <gülüyor> yani yani galiba 23 Ekim mi ne? 22 ya da 23 Ekim. Bir bak ona lütfen. Doğru. Cumhurbaşkanlığı e, 2021 yılı programı 22 ya da 23 Ekim'de yayınlanmış. Yani bütçe parlamentoya sunulduktan sonra yayınlanmış. Şimdi bu Bunun renk belge olması mümkün mü? Yani kamu idareleri 2021 Cumhurbaşkanlığı programı olmadan bunu hazırlıyorlarsa bu sarayın bütçesi olur. Yani. Sar saraydaki uzmanların hazırladığı bir şey olur. Bakanlıkların hazırladığı bir belge olmaz. Başka, başka ne var? Diyor ki 15 günlük süre veriyor. Yani 8 gün 8'inde çağrıyı yaptık ya 15 gün ekleyelim 23 Ekim'de çalışmalarınızı bitirin diyor. Ondan sonra müzakere edin diyor arkasından da e, söyleyiver adına bütçeyi parlamentoya sunun diyor. Şimdi bakın 8 Ekim'e 15 gün eklersek 23 Ekim. Oysa 17 Ekim'de bütçenin sunulması lazım. Şimdi bak kamu idareleri Cumhurbaşkanı'nın direktifini dinleseler, kanunun gereğini yapsalar bütçeyi ancak 23'üne kadar tekliflerini hazırlayıp Strateji bütçe başkanlığına gönderebilirler. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Bakın bu da hazır değil. Yani buna uyulmamış. Aslında hiçbir kurala hiçbir şeye uğruğu uyulmamış. Bunu atın atmaya gel geliyorum. Ee, daha bitmedi. Bir de diyor ki Cumhurbaşkan, e, bunlar yeni bir şey getirdiler. Bir torba yasayla 5018 sayılı yasada değişiklik yaptılar. Mesela değişiklerden bir tanesi şu. Cumhurbaşkanlığı programı diye bir program getirdi. 5000 18'de yok öyle bir şey. Ama öyle bir program getirdiler. Bütçe hazırlanırken ona da bakılması lazım. O da yok ortada. Yani cumhurbaşkanlığı programı da yok ortada. Daha bitmedi. Cumhurba bu bütçenin bu bütçenin esaslarını değiştirdiler. Yani yeni bir sisteme geçtiler. Bu yeni sistemin adı performans e, esaslı program e, bütçe. Yeni adı bu. Peki ne zaman değişti bu? 16 Ekim tarihli resmi gazetede yayımlandı. Şimdi bak ya <gülüyor> Onur kardeşim bir daha söylüyorum. 16 Ekim tarihli resmi gazetede sen bütçenin yeni izleyeceği tekniği açıklıyorsun. Tamam mı? 16 Ekim. Fakat bütçede 17 Ekim'de sunulmak zorunda. Hiç ya. endişelenme. 8 Ekim tarihli bütçe çağrısında Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musun? Yeni bütçe tekniğine göre hazırlayın diyor. Ya Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. 8 Ekim'de senin getirdiğin öneri daha meclisten geçmemiş ki. Meclisten geçiş tarihi 16. Peki hazırlanmış mı? Hazırlanmış vallahi ya. Gerçekten 16 Ekim'de daha çıkacağı belli olmayan bütçe tekniği kabul edilerek 2021 bütçe teklifi hazırlanmış kardeşim. Ya neresinden tutsan elimde kalıyor. Daha bitmedi. Seni heyecanlandıracak bir tane daha söyleyeyim. <gülüyor> Tabii hocam. Meclis'e bunun 17 Ekim'de sunulması lazım. 19 Ekim'de sundular. Anayasa maddesi bu. Diyor ki anayasa 75 gün içinde diyor tamam mı? 75 gün içinde meclise sunulmalıdır diyor. Bakıyorsun o tarih 17 Ekim'e geliyor. Ona da uyulmamış. Daha bitmedi. Meclisin sayfasına koymaları lazım. Eksik koymuşlar. Mesela yarı, yarısını koymuşlar. Maddelerini koymuşlar. Cetvellerini koymamışlar. Ben Cetvelleri olmadan bağlı cetvelleri olmadan e, yarım olur o teklif. Bütçe teklifi yarımdır. Tamam mı? Bir kısım cetvelleri plan bütçe komisyon milletvekillerine vermişler. Öbür milletvekillerinin haberi yok. Yani mecliste görüşmeyi yapacak adamların haberi yok. Özetle şöyle söyleyeyim. Nereden tutsan elinde kalıyor. Şimdi senin de bileceğin bir şey var. Bir kural vardır. İdare hukukunda bir kural vardır. Usulüne uygun sevk edilmeyen dosya, evrak esasdan görüşülemez. Evet. Sen işsizsin, işsiz değilsin. Radyoda ne güzel <gülüyor> program bir dilekçeyle başvurdum bir yere işe alınmak için eğer evrakta eksiklikler varsa seni davet etmeyebilir iade eder sana sen de şunu diyemezsin ya ben çok kaliteli adamım aradıkları adam bendim ya kardeşim usulüne uygun evrak sevk et önce şimdi bizim yasa 5.018 sayılı yasa bunu düzenlememiş yani ben şöyle bir çağrı yapıyorum diyorum ki Usulüne göre hazırlanmamış bir şey bütçe teklifi geri iade edilmelidir diyorum cumhurbaşkanı. Fakat 5.018'de böyle bir düzenleme yok. <gülüyor> Çünkü evet. öngörmemişler. Hiç böyle bir şey olmamış. Yani mutlaka yasalara uymuşlar. Meclise sevk Başka etmişler. Işte. Çelişkili ve usulsüzlüklerle dolu hocam. Evet evet. Bunun üzerine yani 5.018'e evet. e, baktım. İade mümkün değil. Maalesef iade yok. Ama şu var. Meclis görüşüp reddedebilir bunu. Peki reddederse ne olacak? Bütçesiz mi kalacağız? Hiç endişelenme. 5 bin 18'in 19. maddesi bunu düzenlemiş. Yani Amerika'daki gibi bir durum olmaz. Amerika'da biliyorsunuz bütçe çıkmadı zamanında evet. ee, şeyler olmadı. Söyle devlet daireleri çalışamadı filan bir 10 gün 15 gün millet birbirini yedi. Türkiye'de bu mümkün değil. Niye? Bütçe kanunu diyor ki bütçe çıkmazsa şayet bu İstenilen günde, saatte geçici bütçe hazırlanır diyor. Tamam Yani eski ödenekler, geçen yılın ödenekleri belli bir oranda artırılır, ülke bütçesiz kalmaz. Ama bu arada o da mı kabul edilmedi? Merak etmeyin diyor. Yeniden değerleme oranı kadar eski ödenekleri artırırsanız, yeniden değerleme oranı ilan edildi 9,11. Tamam mı? Yani bir enflasyon göstergesi o. O da mı olmadı? Bak ne seçenekler var. O da mı olmadı? Reddedin bu arada yeni bütçeyi hazırlayın diyor. Burası çok kritik. Reddedin, yeni bütçeyi hazırlayın. Geçici bütçeyle zaten maaşlar ödenir. Yeni bütçe hazırlandığında geçici bütçe iptal edilir. Yeni bütçe devreye girer. Bakın çözümler var. Ben meclisi bu şeyi reddetmeye çağırdım ve geçici bütçe hazırlamaya davet ettim. Çağrı yaptım yani. Evet. Aynı zamanda da aynı zamanda da yeni bütçe hazırlıklarını da başlayın dedim. Ama yeni bütçe hazırlarken lütfen eski 16 Ekim tarihli bütçe tekniğini değil. Daha henüz onun ne olduğunu bilmiyor kimse kamuoyu bilmiyor. Bir bilim kurulu oluşsun onlar karar versin. Aynı sağlıktaki gibi. Bu tekniği Türkiye için uygun mudur değil midir filan diye. Yani e, özetle ben bunun meşru olarak tartışılmasını doğru bulmuyorum şu an. Biz, bizim açımızdan. Evet. Abi bir de ne var? Bir de bir durum daha oldu. Kim sundu bütçeyi? Bir memur sundu. Evet. Cumhurbaşkanı Bakın. yardımcısı. Evet, burada, da, burada da ihlal var. Şimdi peki hiç mi bir şey söylemeyeceğiz bütçeyi? Şunu söyleyebiliriz. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bir. Dışa bağımlılığı azaltmayan. Cari açığı sona erdirmeyen. Yani cari açığı daha da atrat. Döviz açığını. Cari evet. açık döviz Giderlerimizin gelirlerimizden fazla olmaz. Tamam mı? Yeni yatırımlara, yeni yatırımları e, teşvik eden, yeni fabrikalar kurulmasını sağlayan bir bütçe değil. Tamam mı? Evet. Salgının etkilerini ortadan kaldıracak. Batıdaki gibi helik helikopter para dediğimiz para dağıtacak bir bütçe değil. Helikopter para demek şu. TC vatandaşınız olması yeterli. Eğer siz TC vatandaşıysanız helikopter gelecek. Ben ona helikopter demiyorum. Bizde biliyorsun drone. Drone çok yaygın. Drone. Evet, evet. Ha, balkonumuza gelecek drone. Bize para verecek kardeşim. Benim çalışıyor çalışmıyor kağıt toplayıcısı efendim işsiz buna bakmayacak. Ve hepimiz evde kalacağız. Kimler hariç? Temel mal ve hizmet üretimi hariç. Sağlık çalışanları hariç. Çünkü onlar... Evet. Koronada, ön safta, temizlik işçileri hariç, temizlik malzeme üretenler hariç, gıda malzemeleri üretenler hariç. Buralarda çalışacağız ama öbür madenleri kapatacağız, AVM'leri kapatacağız. Peki ya biz aç mı kalacağız? Hayır kardeşim. Kamu bugünler için vardır. Devlet bugünler için vardır. O burjuva devleti dediğimiz devletin tarihsel sorumluluğu bugünlerde ortaya çıkar. Tamam mı? Devlet bunların bütün parasını ödeyecek kardeşim. Bunu sağlayacak bir bütçe değil bu. Tamam mı? Bu bütçe e, yoksuldan daha az, zenginden daha fazla vergi alan bir bütçe değil. Vur abalıya değil, vur abalıya değil. Devamlı geniş halk yığınlarına yeni vergi yükleri ekleyen bir bütçe.
0: Aslında bütçenin özeti de bu hocam aslında yani. Senin yani son...
1: şimdi bütün bu özellikleri saydığımız zaman şu an mecliste görüşülen bütçe böyle bir bütçe değil. Bu nedenle de Yani sadece hukuki nedenlerle değil bu nedenle de Daha da önemlisi bu sermayeden yana bir bütçe. Ne kastediyorum? Vergi harcamaları diye bir kalem var. Bir, evet. E, bir e, tablo var. Ona bakarsan geçen yıl 195,6 milyar büyük bir çoğunluğu sermayeden olmak üzere devlet alacağı vergiden vazgeçmiş. Yani sermaye söz konusu olduğunda demiş ki devlet aklı yani amacı fabrikalar kurulsun, işletme hayata geçsin, evet. istihdam yaratsın. Ben de olsam bu bu, bu sahiklere itiraz etmem. Tamam? Mı? Biz ben servet düşmanı değilim. Yani eğer yapabiliyorsa sermaye yeni yatırımlar yapacaksa, istihdamlar yapacaksa devlet onlardan bazı vergileri almamakla, değil mi? Muafiyet istisna tanımakla iyi bir iş yapar. Niye emekçi de yararlanıyor? Kardeşim, ne kadar öngörülmüş? 195,6 milyar lira 2020 için sermayeden vazgeçilen vergi geliri. Bu öngörü, gerçekleşme bunun üstündedir tahminince. Tamam? Mı? Peki niye verilmiş ekonomi yüzde beş büyüyecek diye? Çünkü orta vadeli programda geçen yıl için yüzde beş büyüme öngörmüş. Hı hı. Fakat görüyoruz ki eksi bir küçüleceğiz. Hadi diyelim ki yet tuttu, yapın şeyi tuttu. Yani cumhurbaşkanı yardımcısının dediği oldu. 2023 için öngörülen büyüme 0.3. Ya kardeşim ekonomi küçülüyor. Biz 195,6 milyarın üstünde vergiden vazgeçmişiz ya. Sermaye vermişiz. Halbuki sermaye vermeseydik. Bak sermaye vermeseydik. Evet. Yoksullara verseydik değil mi? Yoksul insanlara. Ee, asgari ücretten sürünen insanlara değil mi? Helikopter evet. gelseydi. Helikopter demeyelim de drone. Gelseydi para verseydi. İyi olmaz mıydı? Ama bizim devletimiz ne yaptı? IBAN numarası verdi. Buraya para yatırdı. Ya, devletimiz bizden bize para vereceği, bizden para istedi ya.
0: Evet hocam tam da aslında oraya gelmek istiyorum evet. ben. Yani bir şekilde askeri ücrete de bunu bağlayacağım. Şimdi hocam evet. bu Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçe var. Siz çok bütçe detaylarına girmek istemiyorsunuz ama. Yani 4 milyar 39 milyon TL'lik bir bütçeden bahsediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın pro propagandasını yapan aslında Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'ne 422 milyon TL'lik bütçe belirlenmiş. Yani bu paralar inanılmaz paralar. Bakıyoruz Diyanet'in bütçesi 13 milyar liraya çıkmış. Bakıyoruz Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi bana göre eğitimle birlikte en fazla olması gerekirken ki olağanüstü koşullardayız pandemi var salgın var. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçesi bunların üstünde oluyor. Yani Sağlık Bakanlığı üstünde oluyor. Yani insanlar yoksulluktan kırılıyor. Bir işte politikacıların yaptığı işte bir propaganda ajitasyon olarak söylemiyorum. Gerçekten yoksulluk artık inanılmaz derecede derinleşmiş ve hissediliyor hocam. Siz daha de iyi bilirsiniz bunun uzmanı olarak aynı zamanda. Yani şimdi baktığımız zaman böyle bir tablo var. Askeri ücret 2400 lira. Cumhuriyet Halk Partisi 3100 diyor. Disk 3800 diyor ama işte para yok hocam, insanlarda para yok ve baktığımız zaman da işte Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 4 milyar, iletişim başkanlığının şu kadar, işte şu bakanlığın bu kadar falan fistan. Yani yo, insanların cebinden çıkan sürekli bir para var ve sürekli de değeri kaybolan bir para var. Şimdi siz genel böyle askeri ücretle bunu birleştirirsek bir askeri ücret yorumunuz nedir? İki bu bütçedeki bu dağılımı nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi. Çok güzel bir noktaya işaret ettin. Şimdi Cumhurbaşkanlığına o 4 milyon meselesi şu. E biliyorsun e, itibardan tasarruf olmaz dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Yani bu bir, kendim için bir şey istemiyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı itibarı için dedi. Şimdi e, e, bir sürü bakanlığın bütçesini alıyorsun. Tamam mı? Ha, diyelim ki 10-15 tane, 12 tane. Diyanetin bütçesi onlardan fazla. Bu bildiğimiz şeyler. Yeni bir durum değil. Ama Aha. şimdi bak sıkı dur. Deminki bahsettiğim vergi harcaması dedim ya vergi almaktan vazgeçiyor dedim hani. Evet. 2020 için rakamını ne olur bir yere yaz. 2021 bütçesinde şu an meclisteki olan bütçede sermaye e, bağışlanan yani almıyorum senden ya. Helal olsun, hoş helal olsun dediği rakamı veriyorum. Sıkı dur ama. 230,8 milyar. Milyon bir demedim. Bir bak bir dikkat de. et. Hocam 230,8 milyar. Geçen sene en az 195,6 milyar. Şimdi 230,8 milyar vergi gelirinin yüzde 25'ine tekabül ediyor. Şimdi sermayeye şunu diyebiliriz ya kardeş sana 195 verdik de ne yaptın ya ekonomi küçüldü. Ben sana nasıl güvenirim desek bu yıl vazgeçsek bu parayı bu dediğin kesimlere versek olmaz mı? Çünkü bak bu dediğin kesimlere verelim neden? Sosyal koruma kalkanı diye bir şey uydurdular. Hatırla. Kriz. Evet Şeyinde. evet. 41,4 milyar para dağıttılar. İşsizin sigortasından ha. Bütçeden değil. Yani işçinin parasından dağıttılar. Sakın yanlış önlema. Bunun içinde 2 milyarlık IBA numarasından gelenler de var. 41,4'ün içinde. Milli gelirin %0,9'una karşılık geldi. Milli gelirin %0,9 %1'i bile değil. İşte ben kaynak yok diyenlere sesleniyorum. 230,8 milyarı bu sene sermayeden ba vergi bağışı istisna vazgeçelim. Bu dediğimiz kesimlere verelim. Emin ol yol su elektrik olarak geri dönecektir. Niye? Bak şöyle düşün. Sermayenin de işine gelecek. Bak tuhafına gidecek ama sermayenin de işine gelecek. Niye? Bu paraları alan insanlar harcama yapacak. Harcama yapınca e, mahalledeki esnaf bayram edecek. AVM'lerde mallar satılacak. AVM'lerde mal satılınca fabrika üretimleri devam edecek. Yani sermaye şundan vazgeçsin artık. Ücret aynı zamanda bir talep unsurudur. Sadece bir ma maliyet unsuru değildir. Hep maliyet unsuru olarak bakıyorlar. Oysa şu bir gerçek. Ücret verdiğiniz insanlar harcama yapıyor. Harcama yapınca ekonomi canlanıyor. Şimdi asgari ücret meselesine gelince biliyorsun asgari ücret aslında ailesiyle birlikte olması lazım. Hatta Cumhurbaşkanı dinlersek beş kişilik olması lazım. Neden? Çünkü o üç çocuk diyor en az. Evet. Tarık koca beş. Şimdi Türk iş yoksulluk sınırını açıklıyor. Değil mi? Evet. Gıda yoksulluğunu açıklıyor. Asgari ücret Aştık sınırının da altında. Bak korkunç bir şey. 2500'lük bir rakam onun da altında. Şimdi Sol Parti bugün gazetelerde yer aldı. Onun önerisi şu. 3770 çok güzel bir hesap yapmış. Brüt ücreti alıyor asgari ücreti. Brüt asgari ücret biliyorsun 2943 lira. Evet. Brütü, neti 2324. Brütü alıyor. Buna gıda enflasyonunu ekliyor biliyorsun. Ekim ayında gıda enflasyonu açıklan. Çek şey, Kasım ayında. Ha, 21.08 gıda fiyatlar art. Bunu koyuyor üstüne. E, 5.8 büyüyecek diye ya Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet. evet. Onu da vefa payı olarak alıyor. Onu da ekliyor. Rakam 3.770 tutuyor. Bu Diskin hesapladığı 3800'e de yakın. Tamam. Dolayısıyla bu rakam makul gözüküyor. Ama bir daha söylüyorum. Askeri ücret Türkiye'de hala bir kişi için hazırlanıyor. Hayır, bir kişi olmaz diyorum. Ya. Olmaz bir kişi olmaz. Ailesiyle birlikte olması lazım. Avrupa sosyal şartına biz imza attık fakat buna muhalefet şare koyduk. Yani Türkiye uymuyor. Hemen hemen her ülkede ailesiyle birlikteyken bizde bireysel belirleniyor. Bunun altını bir kere çizelim. Evet. Artı bakın mesela belli bir ay geçtikten sonra Eylül-Ekimi Eylül, Eylül bulunca Yüksek gelir dilimine düşüyor. Hemen bu e, asgari ücret değil mi? Rakamın altına iniyor. Net tutarın altına iniyor. Oysa ne yapılsın? E, asgari ücret net olarak belirlensin. Mesela asgari geçim indirimi de düşsün. Net olarak belirlensin. E, bütün o primdi vergidi bunun üzerine eklensin ve e, asgari ücrete kadar olan kısım vergi dışı kalsın. Asker ücretin üstündeki ücretler de yüzde on beş değil yüzde on olsun. Yani ilk vergi dilimi emekçiler için yüzde on olsun kardeşim yüzde on beş değil. Bütün bunlar için kaynak sorarsan işte dedim ya deminde yüz otuz iki yüz otuz virgül sekiz milyar. İşte kaynak orada. İşte o vergiler aslında.
0: <gülüyor> ya işte orada orada. Evet. Kaynakla belli.
1: Servet vergisi servet <gülüyor> vergisi alın kardeşim pamuk eller değil. Bazı ülkelerde servet vergisi gündeme geldi. Duyuyorsundur hocam, gazetelerde.
0: Arjantin'de bu salgınla evet, ilgili. %2. Evet yüzde
1: iki. iki. Tamam. Pauk
0: eller Evet. Dört milyar dolar toplanmış yani. Evet. Namaz yani İyi olmasın evet,
1: kardeşim. Yani, yani hocam, kaynak yok lafı. Hocam kaynak yok lafı bilimsel bir laf değil. Eğer bu ülkede gelir dağılımı bozuksa bazı sınıflar bazı sınıflardan daha fazla milli gelir pastasından pay oluyorsa, bazılarının serveti bu arada arttıysa adres belli. pamukeller cebe. <gülüyor> Hocam
0: çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben
1: teşekkür için. ederim sağ olasın iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, e Saatçı Profesör Doktor Aziz konukmanla birlikteydik aslında konunun uzmanı kendisi. Plan Bütçe Komisyonu bugün başladı. Bunları konuştuk kendisiyle. Hocam bir kez daha teşekkür eden programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür Sağ Evet özgürüz olarak aslında bu 11 günlük bütçe maratonuyla ilgili yayınlarımız da önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu ayrıntıyı da verelim. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.